0: Всем привет! Это подкаст «Взяла и сделала» и я, Наташа Чернова. Скажу так, этого эпизода могло не быть, если бы в 2018 году я не попала под публичную травлю в телеграм-каналах. Но давайте по порядку. Моя работа всегда была для меня всем. С большой буквы. Всем. Я очень долго работала в Глянце. Потом с 2011 по 17 год была исполнительным директором потом издателем и генеральным директором российской версии журнала «Интервью». И официально с ним случилась обычная история для дорогого печатного журнала. Был, цвел, попал под несколько кризисов закрылся, потеряв инвесторов. Неофициальная версия такая. Издательский дом всем надоел. Инвесторам, потому что съедал кучу денег. Учредители поссорились, команда устала. Последние два года мы почти не получали инвестиций. Часто оставались с главредом без зарплаты по 2, три, четыре месяца. Реклама приносила, правда, столько же, сколько и раньше, но мы привыкли делать продукт на широкую ногу. Дорогие съемки, только лучшая бумага для журнала, печать в Европе, офис в особняке, гости, вечеринки, лимузины. Интервью был заметным и любимым журналом. Когда проект закрылся, глянцевое сообщество захотело найти виноватого. Я никогда не была публичным издателем. Старалась держать все под своим контролем и не посвящать команду в состояние дел. Переговоры, проблемы с деньгами, конфликты с учредителями и рекламодателями – все держало в себе. Это была моя главной ошибкой. Я выстроила щит и взяла удар на себя. Но об этом никто не знал. В 2018 году, спустя почти год после закрытия интервью, Паша Вардишвили, в прошлом внештатный светский редактор журнала «Интервью» и автор телеграм-канала «Психодели», опубликовал пост, в котором обвинил меня в закрытии интервью и в жуткой некомпетентности, в самых неприятных формулировках. Паша ничего не знал о статусе и внутренних делах компании, но с ним никто не спорил. Пост Паши распространили многие уважаемые мною в медиа люди. И этот пост собрал около ста тысяч просмотров. Никто из СМИ не захотел разбираться и прояснять ситуацию. Никто из бывших коллег на это никак не отреагировал и не выразил поддержку. Только близкие друзья и сын, желавший набить морду моему обидчику. Скажу честно, тогда это меня реально добило. Я поверила в каждое слово в этом посте. Я прочитала его еще 10 тысяч раз. Легендарное интервью Энди Уорхола закрылся, и моя карьера тоже внезапно обнулилась. Следующий год я занималась самобичеванием и думала, что проф непригодно. Я отгородилась от мира, построила забор повыше и только со временем смогла вернуть себя и увидеть, что этот пост не есть истина, а этот пост есть Чужой защитный механизм. Просто иногда хочется, важно, нужно найти виновного. Я решила, что не вернусь в найм и больше не хочу быть менеджером. Когда дело в твоей жизни, то, что ты больше всего любишь, вдруг бьет тебя в спину, непонятно, как жить дальше, честно. Хочется усилить фейс-контроль и начать с нуля, все сначала. Об этом мы и поговорим в нашем сегодняшнем выпуске. Дослушайте до конца. Будем разбираться, как перестать быть уязвимым. И на этот вопрос будем отвечать вместе с психотерапевтом и другими женщинами. Наша первая героиня, Лида Ковшова, сделала бренд женской одежды Adivai Wear для своей мамы. Сначала Лида шила одежду обычных размеров, а потом заметила, что ее маме сложно найти подходящие вещи на свой размер. Мама носит 52-54. И тогда она решила выпускать одежду плюс сайз. Тут началось самое страшное. После первых постов с публикациями об одежде больших размеров толпы хейтеров пришли к ней в Инстаграм и начали писать оскорбления. Прямо под фото ее мамы. Ты рассказываешь, что сначала просто сделала фэшн-бренд не для женщин, которые носят большие размеры. И у меня к тебе вопрос вот про этот период, когда ты нашла свою нишу, поняла, что хочешь создавать одежду для женщин, насколько ты была готова к негативной реакции, когда решила переформатировать свой бренд ⁇ Одевай да, ⁇ и шить уже, придумывать одежду для людей, которые носят одежду, ну, назовем ее так, больших размеров, чем обычные люди. Можно так
1: назвать? Mm -hmm. Да, это, кстати, самый самое, мне кажется, будет корректная формулировка в классическом понимании. Люди привыкли говорить большие размеры да, и стандартные. То есть, значит, есть стандарт, а есть, значит, нестандарт. Это на подсознании, это действительно в массе, это острая проблема, с которой мы, раз мы с тобой сегодня беседуем, отчасти столкнулись. Я расскажу тебе про первый период. Это вот как раз тот самый переход, когда мы были в стандартной линейки да, размеров, то есть в общепринятой 40-46, и решили чуть-чуть ее увеличить и перейти на размер, который будет комфортен женщин с разными фигурами, то есть разными объемами, вот большими, чем 46 размер. Это было, конечно, я вот до сих пор помню тот момент, когда первый раз мы выкладываем фото моей мамы в Инстаграм. Мы для э, новой линейки создали свой Инстаграм и выкладывали фото мамы. Ну понятно, это моя мама, да, я ее очень люблю, я к ней трепетно отношусь, она для меня самая красивая женщина на свете. Я выкладываю костюм, который мы действительно прорабатывали, да, для него было много там нюансов, мы собирали обратную связь. Тут я выкладываю фото. Там, конечно, было немного подписчиков да, на тот момент, но 95% комментариев был про то, что фу, что за страшная женщина. Ну вот, практически цитирую, зачем вы сюда ее пригласили, что за старуха. То есть вот все вот в таком формате. Если бы хоть один человек написал, костюм сидит плохо. Я бы поняла, окей, конструктивная критика, да, мы что-то сделали не то. Ни одной претензии к костюму не было. То есть полностью претензии были только к внешности, к возрасту и что это полная женщина. Ну, маме сейчас 61, это было три года назад, да, уже практически. Я очень испугалась. Это был мой первый пост, первая публикация с реальной вещью, которую мы решили продавать. То есть это не просто для себя, да, я там шью, а я хочу вот заработать, я хочу его реализовать. Что я сделала? Я удалила пост. Я сразу же удалила публикацию. Публикацию. Помню, как я, у нее дрожали руки. Вся моя задумка, вся моя идея, получается, накрылась медным тазом. А мама видела негативные отзывы сама? Я ей не разрешаю видеть, я все удаляю, мы все подчищаем. У меня ну, таргетолог и контент-менеджер, и интернет-менеджеры, которые работают в соцсетях, они знают по поводу нашей позиции к негативу. И всегда даже, бывает же, ночью прилетают комментарии, и утром я просыпаюсь, их уже нет, они там удаляют это. Вот, потому что, конечно, неприятно это слышать больно. Как ты, вот ты, Лидия, создательница этого
0: бренда, которая накопила 2 миллиона рублей, придумала свой бренд, сделала его именем своего практически, да, там мамы, да, назовем это фактически так, да. То есть ты демонстрируешь свою маму в соцсетях. Куда тебе этот снаряд попал? Скажу честно:
1: это очень сильно задело меня именно как дочь, то есть не как там предпринимателя, да. А это было до такого, что даже плакала. Было... Ну, как-то Когда было несколько таких комментариев, мне стало так обидно за маму. Конечно, я не, ей не рассказывала, мы это все удаляли, чтобы она ни в коем случае это не видела. Но когда ты получаешь такой негатив по отношению... Ну, это же родная мама, да? и она же красивая, и тут говорят, что она там старуха жирная, конечно, это ну, бьет очень глубоко. Это люди просто с улицы прибегали? Там не было,
0: я надеюсь, твоих знакомых? Нет, да? конечно, конечно. Куст? Просто из Инстаграма какие-то люди неожиданно прибегали. Мужчина, женщина, или ты уже сейчас это как-то
1: не можешь отфильтровать? Могу. Я могу даже статистику сказать. За весь период существования бренда ни один мужчина не написал нам ни один плохой отзыв мужчины оставляли нам только самые прекрасные отзывы. Я помню один отзыв, что мы его сохранили, нам до сих пор, когда хочется посмеяться и поднять себе такой авторитет и мнение. Мы заходим, у нас есть фотография, там три взрослых женщины. Это моя мама, наш конструктор-модельер, который сейчас тоже уже больше 55 лет, и наш э, закройщик. Три женщины, взрослые, они все одеты в наши костюмы. Мужчина пишет отзыв, говорит, боже, какие цыпочки, и стали три огонечка. <сíck> <сíck> Я думаю, боже, как это классно. Ну то есть вот реакция мужчины.
0: Как долго это продолжалось, что ты выкладываешь, хейтят, ты удаляешь через один, через два, через три. И что ты начала предпринимать? Ты успокоилась и оставлять стала посты, или как ты стало поступать? Как это вообще трансформировалось во что-то другое?
1: Вообще, это был очень такой длительный период, но ну, больше года точно, который прошел несколько стадий. Да, сначала от полного непринятия, когда мы все удаляли, то есть удаляли аж посты, да, публикация. Потом до какого-то принятия был период, когда мы ну, просто смеялись уже над этими комментариями. Да. А был период, когда мы просто чистили комменты. Вот, в открытую, то есть пришли к такому пониманию, что мы создаем моду для людей, которые любят себя. Если вам что-то не нравится, да, и если вам не нравится одежда, мы готовы послушать любую критику, внести в отдел качество, разобраться на производстве, это конкретно, да, там сервис и еще что-то. Если вам не нравится модель, или как она выглядит, то извините. Значит, наши пути здесь расходятся. Мы не можем вам предложить нашу одежду, потому что вы так и так ее не купите, раз вас уже что-то триггерит. Да? То есть вы смотрите, вас уже что-то бесит, раздражает. И раздражает настолько, что ты свой негатив можешь сформировать в словесное сообщение. Что мы делали? Мы действительно чистили, и сейчас, если идет абсолютно... Неконструктивный какой-то комментарий. То есть, например, вот буквально они сыпятся, честно скажу, но ну не каждый день, но раз на раз, то есть в месяц комментариев таких 10-15 да, мы видим. Пишут такие страшные вещи. Например, жируха. Вот просто пишут «фу, жируха». Как-то ставили таргет и, видимо, захватили девочек, которые то ли худеют, да, то есть это худеющая аудитория была, которые пытаются прийти к своей лучшей форме. И нам несколько комментариев прям, знаешь, в один день. Просто одна пишет, выражусь грубо цитатой, «нахера вы показываете мне этих толстух?» Причем мы же потом заходим на их аккаунты, интересно же посмотреть, кто это пишет. Чаще всего аккаунты закрыты, и чаще всего, если они даже открытые, то там ну, ноль фотографий, почти ничего нет. То есть человек боится показывать даже себя миру, но при этом он может сидеть в своем закрытом помещении да, и писать вот в пространстве интернета какие-то гадости, потому что это дозволено. А с кем-нибудь из хейтеров вступала в переговоры? В комментариях или в директе? Да. Не лично я. Это вступала как раз Владислава. Сначала мы это делали со стороны аккаунта, как-то ну, официального, как-то написала со своей личной страницы. По поводу того, чтобы понимать, что вы не ну, конструктивно говорите про одежду, а вы просто обзываете меня сейчас. Вот зачем вы это делаете? Никогда ни одно, ни один комментарий не заканчивался каким-то хорошим, Понятным выводом, для чего, почему. Вот. Всегда это либо человек, ну, скажем так, гасится, да, то есть он уходит из переписки, больше не отвечает, либо это идет еще больше перекидывание стрелок: да, вот вы, да вот вы. Да вы не такие и так далее А сейчас мы выработали новую технику И надеюсь, что может она многим поможет Кто будет слушать Что мы делаем с точки зрения продаж Потому что, ну все-таки мы бренд да, И мы не можем вступать в словесную перепалку И говорить, да что вы тут несете Мы просто начинаем продавать Если человек пишет Фу, как некрасиво у меня менеджеры садятся и пишут им, «Здравствуйте! Благодарим вас огромное за ваш отзыв! Хотели бы точнее разобраться, что вам не понравилось, а также предложить вам другие изделия, других моделей, которые могут вас заинтересовать». И я могу сказать, что по нашей статистике, это статистика ну 100 из 100, то есть когда ты переходишь в личные сообщение с человеком, а переписка заканчивается тем, что они говорят, ой, девушки, все, не нужно мне писать, я от вас отписываюсь. Или у вас слишком навязчивый маркетинг. Или, например, зачем вы мне продаете свои платья. На что ну, интернет-менеджер говорит, вы же заинтересовались, раз вы написали комментарий, значит, вас привлек эта публикация, мы бы хотели, бы, чтобы вы остались довольны, а чтобы вы тоже любили себя. А значит, мы хотим вам предложить красивую одежду, давайте же мы подберем вам ее по вашим параметрам. Вот. И прекрасно. После этого вот эти люди больше никогда не пишут
0: негатив. И очевидно, что ты вышла из этой ситуации победительницей, да? Ну, мы ощущаем себя так, да. Была ли хоть на секунду, хоть на минутку, хоть на долю секунды мысль
1: «я все заканчиваю и ухожу»? Нет, такого никогда не было, потому что когда ты любишь продукт и то, что ты делаешь, и ты получаешь ну, хвалебные да, какие-то положительные комментарии, даже если это только от близких, да, если какой-то маленький проект, вот, но ты видишь, что людям нравится, и это действительно интересно, и ты этим горишь, то я думаю, опускать руки за там, комментариев каких-то плохих точно не стоит. Что бы ты сделала сейчас вот отсюда, по-другому? Я бы, знаешь, что сделала? Точно знаю. Я бы не удаляла тот пост с мамой.
0: Я бы тоже. я прервусь на минутку, у меня кое-что значительное для вас. Знаете, у каждого автора проекта наступает момент, когда ты думаешь «Вот это да». У меня «Вот это да» наступило, когда команда МБХ написала, что слушают подкаст «Взяла и сделала» и им нравится. А я, в свою очередь, зацепилась глазом за фичер подкаста «Сахаров», подписалась и не заметила, как послушала все истории. Я успела посмотреть уже много новых документальных фильмов про Сахарова, Посмотреть онлайн-выставку, послушать разные подкасты, почитать публикации – повод сейчас значительный. В этом году Россия и весь мир празднуют столетия со дня рождения академика, изобретателя и правозащитника Андрея Сахарова. Подкаст «Сахаров» – проект эмбаха -медиа». Ведет его Даша Данилова. И вот, чем мне нравится этот подкаст. Он очеловечивает академика Сахарова, который известен в первую очередь и в основном только как изобретатель водородной бомбы. На самом деле, вся его жизнь была чередой выборов между страхом и свободой. Он провел 7 лет в ссылке, четырежды сидел на голодовке и всегда добивался своего, оставаясь верным своим ценностям. Каждый эпизод – это одна история из его жизни, которая раскрывает его как человека. Я думаю, что в подкасте много актуальных идей, которые зайдут сегодня. Например, что страшно было во все времена. Не только сейчас. Но любой страх преодолим, что доказывает история жизни Сахарова. Вот уж точно, с этим я согласна. И вопрос не в том, что ты боишься. Бояться это нормально. Вопрос в том, насколько ты можешь справиться с этим страхом. Честно скажу, мне часто бывает страшно. А вам? Следующая героиня – моя бывшая коллега Нателла Пацхверия. Редактор приложения о мужской и женской моде Коммерсант Стиль. В 2016 году Нател тоже столкнулась с давлением на работе, но со стороны начальства. Расскажи, что случилось и в каком году. Это случилось в. 2016 году
2: я тогда работала в издательском доме «Коммерсант». Мы только-только запустили онлайн-проект «Лайфстайл». Фактически мне даже не удалось в нем поработать, потому что довольно быстро, буквально через 2-3 месяца после запуска, у нас сменилось руководство в издательском доме. Так получилось, что мне было предложено перейти на другую должность, с должности главного редактора раздела lifestyle на должность директора моды. При этом все это должно было сопровождаться уменьшением и заработной платы, и уменьшением обязанностей, уменьшением ответственности. И, ну, по сути, для меня это была такая очень болезненная история, потому что я в «Лайфстайл» тогда вложила огромное количество сил. и Наш «Лайфстайл» попал вот в эту какую-то передрягу внутри большого коммерсанта. Наш маленький проект попал э, внутри большого коммерсанта в какие-то такие сложные перипетии. Мы, тем не менее, несмотря на все на это, все-таки запустились. Вот эти вот 2-3 месяца, когда мы буквально потом и кровью зарабатывали просмотры, мы, значит, делали интервью с Марком Захаровым, с э, Кириллом Серебренником, но ну, с каким-то совершенно потрясающими, очень интересными героями. И вот совершенно новый проект в 2016 году набирал по 15-20-30 тысяч просмотров. По 7 минут у нас сидели люди на сайте, читали значит, эти интервью, тексты один за другим. Это была действительно ну, вот такая победа. И когда мне сообщили о том, что я больше в лайфстайле не буду принимать решения, не буду отвечать за контент и вообще нужно все менять. Для меня это, конечно, был удар очень серьезный. Сейчас, когда я анализирую все, что произошло тогда, я понимаю, что я, наверное, сама в какой-то момент немножко перегорела. Я думаю, что моя ошибка в этом тоже была очень серьезная, потому что я действительно очень много работала, немножко перегорела и позволила себе показать другим людям, что я устала. По невероятному течению обстоятельств, за которые я, наверное, всегда буду благодарна своему ангелу-хранителю... В день, когда мне должны были сообщить о том, что я должна покинуть должность там, с, со всеми последующими финансовыми последствиями, я узнала, что я беременна. И мой непосредственный руководитель на тот момент э, честно сказал, что он очень этому рад, потому что ему не придется принимать то решение, против которого он сам противился. Он тогда пошел к высшему руководству, сообщил о том, что я беременна. Меня, естественно, через какое-то время вызвали, поздравили, сказали, что как бы, ну, типа, работай уже как работаешь. Прошло время, тех руководителей уже нет, все уже десять раз в «Коммерсанте» изменилось. И для меня это был, наверное, один из... Вот 2017 год, после рождения дочки, После того, как я почти год не работала, ничего не делала, это был, наверное, для меня эмоционально один из самых тяжелых периодов в целом во всей моей карьере. Ну, во-первых, потому что оказалось, что я совершенно не способна ничего не делать. Но прошел год, и я очень благодарна Наде Ермоленко, которая со мной связалась, с которой мы периодически поддерживали связь, которая сказала мне, давай, возвращайся с тобой лучше, комфортнее. И... Это для меня правда. Я пришла уже совершенно другой коммерсант с новой командой. Как бы коммерсант 30 лет существует, и, даст бог, еще 130 вот. И не я решаю в нем, какие правила и какие принципы работы. Но мое внутреннее ощущение, оно очень укрепилось. И мне, конечно, потребовалось еще немного времени, чтобы поверить в то, что я действительно очень профессиональный человек. И на самом деле вся эта ситуация, она не... Потому что я какая-то не такая. Не потому что я что-то не так сделала, а потому что это просто было некоторое испытание, через которое мне нужно было пройти, на самом
0: деле безумно полезная для меня. История, с одной стороны, уникальная, потому что она про тебя, а с другой стороны, она повторяющаяся, потому что мы на рынке и медиа, и других отраслей видим регулярные да, ситуации, когда... Сменяются одни люди, другими сменяются. Вопрос только в том, как они сменяются, да, и какие методы используются. Скажи: когда аргументы в пользу перемещения должности с главного редактора на директора моды формулировались, ты их как воспринимал? Как какие-то личные или профессиональные? Что тебе излагали вообще? Мне сейчас немножко сложно на этот вопрос ответить, потому что в целом та ситуация,
2: когда я смотрю на нее назад, у меня вызывает такую оценку, мне хочется ее как-то оценивать вот таким образом, что просто в тот момент на руководящую должность, вероятно, был выбран человек, который был для этой должности... Не очень подходящий Не в том смысле, что он был профессиональный Или непрофессиональный, а в том смысле, что Он просто никогда подобную должность Не занимал, ты как бы должен быть эффективным Менеджером и на, стан... и на сталилитейном Заводе, и на станкостроительном И в издательском доме Иногда кажется, что принципы работы Они одни и те же, KPI одни и те же И оценка профессионализма твоих сотрудников, она одна и та же Ну какая разница, ты 10 станков отлил За смену, или 15 статей написал За смену, поэтому в этой ситуации я просто очень хорошо Помню, что я сидела совершенно опешив, раскрыл в рот э и слушала, как будто бы сам мной разговаривают на языке, которого я не понимаю. Навер ну, наверное, так и было, потому что мы просто говорили совершенно на разных языках, друг друга не понимали. Сейчас, вот обращаясь как бы, да, обратно в ту же ситуацию, я понимаю, что на самом деле, будь я менее осторожный или, наоборот, еще может быть, более осторожный, будь я более пробивной, будь я человеком, который умеет играть в игры и умеет действительно там как-то красиво разруливать подобные ситуации, да, потому что, когда ты работаешь в большой корпорации, мы прекрасно знаем, что умение играть по правилам, оно на самом деле... Но. Ключевое. Да, оно, оно, оно ключевое, да. Оно ключевое. Умение встроиться такое. вот Я сейчас не говорю про
0: то, что нужно идти по головам, там, увольнять одним днем и нет, так далее. Нет, мы говорим о том, что у человека есть определенный навык коммуникации внутри большой вертикально-горизонтальной компании. Это большой, хороший навык, но он есть не у всех. И не все могут его приобрести. да вот Совершенно верно. Это ровно то, чего я долгое время была лишена, и то, о чем я
2: долгое время совершенно не подозревала. Мне казалось, что ну как, надо пойти сказать правду, нужно там как-то, значит, выступить пламенным словом, и, и все же мы же люди, мы же можем договориться, мы же все сейчас вот найдем какие-то точки соприкосновения. А в конечном счете я поняла, что нет, просто есть правила игры, по которым я совершенно не умею играть. Ну, то есть сейчас уже спустя время, в 2021 году, в июне, глядя на события 2016 года, я могу сказать, что э, в том, что это все со мной случилось, э, моя вина точно такая же, как и вина тех людей, которые хотели, допустим, как-то меня убрать, подвинуть и так далее. Вот.
0: Просто они в той школе, где я училась, они преподавали. Кто тебя в тот момент сильнее всего поддержал? Да, вот, чьи глаза ты искала? Какие слова тебе хотелось в тот момент получить? Ну, конечно, в тот момент поддержали меня больше всего мой
2: муж, мои родители и малыш, который у меня родилась моя дочка Софа. Как раз искать глаз мне не пришлось, потому что эти глаза и так на меня смотрели утром, днем и вечером. И то я не искали, скорее встречи со мной, чем я. Но на самом деле именно в тот момент мне хотелось, чтобы со мной связывались мои коллеги люди, с которыми я работаю, и говорили мне о том, как они страдают и переживают, что я ушла, и что они теперь со мной не работают, они потеряли со мной связь, вот какая я была чудесная и прекрасная. Я хотела невозможного, я понимала, что люди на самом деле, это ну, ничего личного, это бизнес. То есть есть издательский дом «Коммерсант», с которым бренды сотрудничают, и брендам, по большому счету неважно, они общаются с Нателлой или они общаются с кем-то другим, они общаются с издательским домом. И я помню, что я сразу себе сказала, что как бы, да, я этого жду, да, мне хочется, чтобы мне сейчас значит, все там резко стали звонить, обрывать телефон и говорить, какая я была прекрасна, как со мной было хорошо, но этого конечно же, не происходило, а потом случился мой день рождения, и мы все прекрасно знаем, что такое день рождения у глянцового редактора, да, когда обрывается телефон, тебе бесконечно звонят, значит, пытаются какие-то там, это очень приятно всегда, я не скрываю, что подарки это приятно, но опять-таки, да, в тот момент я еще до дня рождения себе сказала, ну, не надо ждать, это нормально, ты... Интересна и нужна до тех пор, пока у тебя на визитке значится конкретное название конкретного бренда. Я до сих пор помню всех, кто про меня вспомнил, и мне это безумно было приятно, я не стала относиться хуже к тем, кто про меня забыл, потому что, опять-таки, да, бизнес ту бизнес а не личное к личному. Но э, в тот момент э, я тогда очень-очень здорово протрезвела, и мне это тоже помогло, конечно, э, в будущем строить как-то отношения и коммуникации, и э, я, на самом деле, э, тот редактор, который который может сказать, что у меня со всеми очень ровные хорошие профессиональные отношения.
0: Что сложнее всего было? И что бы ты сделала
2: по-другому? Ну самое сложное, если с этого начинать, самое сложное, это, конечно, было не впадать в просто какие-то человеческие истерики, в какие-то человеческие переживания и стараться переживать это все на профессиональном уровне. То есть в этот момент самое сложное для меня было не скатиться в самобичевание, не скатиться в то, что я не профессионал, то, что я глупая такая секая плохая получилось да да получилось получилось по одной простой причине потому что э, действительно рядом в этот момент оказался человек который сказал мне что ну это, это как бы это не про тебя ситуация это ситуация не про то что ты какая-то не такая это ситуация про э, чужие какие-то внутренние сложности, Это проблемы. Муж? муж помогает. Да, муж, конечно, муж. Он у меня в этом смысле очень жесткий человек, потому что он может очень так в жесткой манере сказать довольно... Но время потребовалось, конечно, очень много. Я тот, он мне в тот момент подсказал переключиться на какие-то фрилансы, сделать какие-то классные проекты, связанные с Тбилиси. Я уехала на тот момент тоже на
0: какое-то время в Тбилиси с ребенком под солнышко и, в общем, как-то так это все очень аккуратно получилось. Но я тебе скажу, я загнала себя под плинтус основательно. Да, то есть в тот момент летом 2018 года меня просто все меня поделилось до и после, поэтому для меня это да там мне когда подруги говорят... Наташа, ну почему ты вообще веришь этому человеку? Ну, 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 как, ну не обесценивайте, родные. Ну, это правда на меня произвело сильное впечатление. Возможно, я была в тот момент без кожи, или она не была достаточно толстой. Но я тебе скажу, вот ровно то, что ты прям сейчас классно назвала самобичеванием, я себя согнала до такого состояния, что я пошла работать... няней, и не стесняюсь этого говорить, совершенно посторонних, незнакомых мне людей, которые меня не знали. То есть я сказала так. Если я под плинтусом, то ниже мне некуда. Да? Ниже только тараканы, а я их не люблю. Поэтому я, наверное, начну все сначала. И я, представляешь, я работала весь июнь, июль, и это было норм, нормально. Ты что-то там ковыряешься, с какой-то девочкой сидишь, и у тебя есть время подумать. И вернуть себя из-под плинтуса. Я согласна с тем, что на самом деле в какой-то момент дать себе это право на то, чтобы
2: э, себя немножко поуничтожать, по оно нужно, э, потому
0: что ты не можешь оттолкнуться от дна, если ты на него не упал. Это как погоревать, Нателл. Да? Ну, как бы, когда мы теряем близких людей, мы можем сколько угодно. Это может быть развод, это может быть смерть, это может быть расставание, whatever. Но тебе нужно погоревать, потому что ты очень сожалеешь. И если ты вот эту стадию не проходишь, она у тебя не фиксируется. Ровно так же произошло, я думаю, и у тебя примерно, и у меня примерно, так, когда вы сталкиваетесь с такой штукой. Да, абсолютно так и было. В мае я впервые за всю свою работу в глянце купила журнал Vogue из-за нескольких анонсированных статей. Одну из них написала Нателла. Она разбирала сорта токсичности в российской модной индустрии. Иронично, но почти сразу после этой статьи Нател начали обсуждать и критиковать в одном из желтых телеграм-каналов. Я написала на теле попросила игнорировать посты и позвала к нам в подкаст. Мне кажется, что тема токсичности в моде достойна постоянной колонки. Так же, как и тема домашнего насилия или пластиковые катастрофы.
2: На самом деле, вот это как бы сейчас ситуация, да, такая легкая волна токсичности, которая на меня вывалилась после моей статьи, я очень легко ее предотвратила. Я просто, во-первых, сказала своей помощнице, я говорю, вот где бы ты что ни прочитала, ты просто мне про это не сообщаешь. Я сама на время ухожу из социальных сетей. Я ничего не читаю, я отовсюду отписываюсь. А, да, мне прилетел скриншот там, из одного телеграм-канала, где было неправильно написано мое имя, фамилия». Нет, моя подружка написала, смотри, говорит, тут про тебя пишут, только я не поняла про тебя или про какую-то другую девочку, потому что имя похоже, но неправильно. Вот, Я вспомнила слова Мои Михайловны Блесецкой о том, что... Не важно, что о вас пишут, главное, чтобы имя было написано правильно. Вот. И на самом деле я просто подумала о том, что эм, любые комментарии на тему этой
0: статьи, любые выпады в мою сторону, они только подчеркнут то, что в этой статье написано, и все. Ты когда-нибудь публично с кем-нибудь конфликтовала? В соцсетях или голосом, не знаю, публично, именно что видели другие? Да, один раз
2: в моей жизни была эта ситуация, когда я позволила себе войти в открытый конфликт. Я тогда прочитала какую-то статью о Грузии много-много лет назад в каком-то издании, не очень популярном. Я тогда только завела свой проект о Грузии, мне было важно читать все, что пишут про страну. И я увидела вот эту статью, начала ее читать, пришла в совершеннейший ужас, потому что девушка писала о том, какая ужасная страна, а, значит, кофе американо готовить не умеют, сэндвич нормальный не поешь, и вообще непонятно, зачем туда ехать, только на природу что ли смотреть. И я помню, что я тогда перепостила эту статью и написала просто чудовищно разгромный отзыв на эту статью со словами, что как бы, милая дама, не хотели ли вы для начала сделать ресерч, прежде чем ехать в страну? Ну, в общем, и далее по тексту, и очень я так жестко прошлась по, по этой статье. Там было какое-то невероятное количество репостов у моего поста, люди подхватывали. Мне потом кто-то прислал скриншот из фейсбука этой девушки, где она написала, что она приносит там, извинения всему грузинскому народу, что эта история научила ее тому, что грузины, как никто, умеют отстаивать свое значит, маленькое О -о -о. государство. Вот. И я тогда решила, что... значит. Бой увенчался моей победой. Сейчас, вспоминая про эту историю, мне, честно говоря, стыдновато. Я хотела тебя спросить: тебе не стыдно? Стыдно, конечно. Ужасно стыдно. И я на самом деле в тот момент. Я, не, я даже не сразу осознала, как на самом деле
0: это стыдно. Я, когда студентки про репутацию рассказывала, говорю: это, наверное, умение меняться. Да, но как бы мы никогда не пользовались пластиковыми пакетами, потом все начали ходить с пластиковыми пакетами, а теперь вдруг неожиданно начали бороться с пластиковым пакетом. Я не вижу в этом ничего дурного, если мы поменяли свое мнение.
2: Абсолютно, абсолютно. Это же, в общем-то, ровно про то, о чем, о чем мы здесь и говорим: да? что ты можешь ошибиться. Вообще, любой человек имеет право на ошибку. Ты можешь совершить самую страшную ошибку в своей жизни, любую. Нет критериев того, твоя ошибка она там, достаточно хороша или достаточно плоха, достаточно жестокая или недостаточно жестокая. Самое главное — это потом извлечь уроки. Я вот там смотрю на некоторых людей, я понимаю, что им жизнь предоставляет один и тот же урок. Вот с ними происходят одни и те же ситуации. По одной простой причине. Они не понимают, почему они с ними происходят. Они не делают выводов. Я считаю, что случится может все что угодно. В травлю можно попасть абсолютно в любую. Получить по башке можно в любой момент. Ты сам можешь ждать кому-то по башке. Самое главное — это... Потом отрефлексировать эту ситуацию, даже если ты не скажешь в публичном пространстве, не извинишься как-то в этой ситуации, не, не предпримешь каких-то действий для того, чтобы эта ситуация э, как бы в медийном поле разрулилась, но ты сам перед собой же должен знать. Какие-то выводы сделал. Ты же сам себе должен в этом признаться, а если ты сам себе в этом признаешься честно, то в принципе эта ситуация стоит повторяться
0: не будет и не должна. Как ты оцениваешь свою репутацию после того события 2016-2017 года, да, вот после рождения ребенка, ты ее как-то поменяла, укрепила, изменила, или ничего не произошло? Однозначно укрепила. Потому что, в конечном счете, эта
2: ситуация мой вклад в в общее дело, мой вклад в работу издательского дома «Коммерсант», он стал, наверное, чуть заметнее. И здорово, что мои коллеги говорят мне об этом и говорили мне об этом, что э, очень здорово, что ты вернулась, очень здорово, что ты снова с нами, очень здорово, что мы можем там, снова вместе работать, как хорошо, что ты там, теперь на этом проекте. И для меня это было очень важно. И когда я стала это же, же слышать от э, коллег из внешних пресс-служб, да, что «Ой, там, как, как здорово, что ты снова здесь, там супер, давай, классно», э, я поняла, что я в в 2018 году услышала то, что я ждала услышать в 2016.
0: Кажется, что самое время обратиться к психотерапевту. Я поговорила с Владимиром Кудрявцевым, доктором психологических наук и профессором. Я рассказала ему свою историю о тех постах в телеграм-каналах, и вот как Владимир ее прокомментировал.
3: Ну, знаете, вот мне кажется, что как раз эта история далека от сюжета хейтерства. И вообще от хейта, если под этим понимать старым значение, страсть. Хейт – это страще спировская. А в данном случае речь идет о хаме, я бы сказал. Хамство – это, к сожалению, до сих пор не научный концепт. А что такое хам? Это своеобразная форма поведения толпы, но в сети. Причем здесь появляются уже свои нормы, свои ритуалы. Это в какой-то мере даже поощряется, вроде как, если сумма никакого такого хамского, акидонийского. Хамство – это как бы вот индивидуализированная толпа в каждом отдельном человеке. Понимаете? Я не думаю, что в данном случае сотрудник, я не думаю, что он испытывал какую-то большую личную неприязнь. Дело совершенно не в этом. А
0: как вот на такое реагировать?
3: А как на толпу? Ну, во-первых, зависит от обстоятельств, если всем, на всех накатывает цунами или топает Годзилла, то вы будете вынуждены разделить, наверное, участь их. Но, наверное, вы не толкнете и не будете затаптывать ребенка. Это безусловно. Тут есть, даже здесь есть идеальное развлечие. Лучший способ, конечно, я понимаю, вы человек публичный, известный. Ваша репутация, конечно, стоит дорогого. И, ну что ж, будем, не будем скрывать. Она, 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 Давайте честно, она и монетизируется, Хотя, я понимаю, что для вас это не главное, поскольку вы человек одержимый своим, своим творчеством. Это я уже, уже понял, это да. Я могу вам сказать следующее. В данном случае нужно отвечать только на те случаи, которые на те аспекты, на те реплики, которые затрагивают исключительно, чтобы правильно сделали вашу профессиональную репутацию. Переубеждать сетевое сообщество совершенно бессмысленно. И это пустая трата времени, потому что там тоже многие пойдут. Подбер... Это же тоже толпа своего рода. Я в интернете с 98 -го года, и я видел всю эту эволюцию. Вначале были форумы, вначале были чаты. Я-то думал, честно говоря, что создавая свой статус, человек будет индивидуализироваться. А они все как под копирку, собственно говоря. Все под копирку, а более того, если вы делаете что-то сверх того, вас воспринимают как немножко не вписывающегося в эти нормы. Так что вот эти хамские инсинуации, нет, я думаю, что на них не нужно просто реагировать, а вот что касается профессиональных моментов, то, конечно, нужно объяснять. Нудно, долго, в разных источниках.
0: У меня есть такая черта, я еще люблю поискать грабли, чтобы на них повторно наступить. А вдруг есть какая-то формула, Вот вы мне сейчас скажете, Наташ, Придерживайся так, так и так. Наверное, есть вот такой вот схематорий, который я мог бы порекомендовать. Или вы скажете, очень все индивидуально.
3: Ну, это вообще, я обожаю эту мантру, ее все очень индивидуально, психологи очень любят. А я ее вытеснила своего. Это у меня никогда не было ее в лексиконе. Конечно, с одной стороны, можно пойти по летней такого возвышенного гуманизма, как у Вонигута, как у Василия Шукшина, что нужно бороться за человека до последнего, а пока не выжмешь, не выжмешь из него это самое человеческое. Но это в литературе хорошо, потому что Вонигут и Василий Макарзин были людьми довольно, довольно ну, так, интересными, да? безусловно. Нет, но они, конечно, были, по сути дела, гуманистами, я согласен, да, на этот гуманизм. Вообще дается разными ценами. А с другой стороны и жизнь, конечно, у меня всякого сомнения. Конечно, взрослому человеку надо дать состоятельность. Вот, и если вы будете одни и те же грабли пробовать на прочность, дабы выключить чего-то человеческое, вы делаете хуже только ему, а не себе.
0: Я часто слышу и вижу и в статьях, и в соцсетях, ну, а что вы затыкаете рот людям, которые критикуют или дают обратную связь разного стиля, да, и хамском, и не хамском, да, это точка зрения. И сейчас у нас как бы право дать каждому высказаться. Как вот вы к этому относитесь? Пусть высказываются все. А вы
3: знаете, в чем дело? Но ну, здесь две крайности есть. Как сказал один мой знакомый, в общем, талантливый человек, умный, со вкусом. Он сказал, я бы не то, что эталон, но я камертон вкус. И вот, ну, он настолько ум, что он назвал себя эталоном, а то камертоном. Но вот они извинятся. понимаете, все к ним прислушиваются к этим камертонам вкуса. А вряд ли на конкретных оценок он бывает, он музыкой занимается он бывает несправедлив, не явно и предвзят. Хотя умный, образованный, знающий, великолепный живопис. А и есть другая категория людей, для которых вот эта вот внутренняя какофония, она и подсказывает, она есть камертон. Да? Сейчас новокрестьянам некуда податься, он мечется между тем и другим. Точка зрения, безусловно, хороша. Но я всегда спрашиваю человека, ну вот когда беседую как психолог, а вот как эта точка зрения формировала? Это были разговоры с родителями, родительское воспитание, это жизненный опыт. Это, может быть, опыт вашего творчества, потому что допустим, все-таки написание книги, когда ты понимаешь, какова твоя точка зрения, когда ты написал, а вы как пивший через знаете, статью или книгу. Но, наконец, помню, какая ваша точка зрения. Это плохо, когда с готовой точки зрения начинают писать книги. Я думаю, что оптимальный вариант именно вот этот нужно выяснить, как и дать себе отчет, откуда вот этот ваше точка зрения выросла, либо это же все-таки заимствованный штамп. 90% нашего населения, как говорил великий философ Александр Пифагорский, является заложниками. Но ну, говорю про политические штампы, да, Но является заложниками штамп.
0: И вот эта вот критика. Хейт, комментарии, комплименты, вся вот эта вот назовем ее обратной связью, и вот эти отзывы, и все, что нам прилетает в обратку, в соцсетях, на улице, в коммуникации, вот просто в разговоре, в интервью, эмоциональный градус он будет усугубляться, или все-таки есть какой-то обратный эффект, и все немножко подугаснут? Или это как-то волнообразно? Как вообще это происходит?
3: В принципе, градус того, о чем было принято раньше молчать, я хорошим тоже, скорее всего, будет подниматься. В значительной степени, тем более сейчас для визуализации этого и аудизации, если так можно говорить растут возможности в виде цифры. И они этого момента не упустят. Главное, чтобы от что-то осталось, от способности мыслить. Есть и ресурсы, но и заодно, конечно, к этому и хейт будет подтягиваться. Но он же ведь тоже зависит даже не от атмосферы агрессивности, которая царит в обществе, от того, что люди до сих пор не научились вести себя по-взрослому. Вот от той рефлексии, о которой мы с вами говорили, понимаете, это да, более жесткая, агрессивная обстановка может стоять на дворе. И этого не будет у Это все, конечно, внутри, данном случае, человека, в котором мы до конца не разобрались.
0: Это был подкаст ⁇ «Взяла и сделала ⁇ вы почувствовали разницу между хамством и собственным мнением, которое очень хочется высказать? Я да. Наш второй сезон закончен. 15 новых историй уже на платформах для подкастов. Слушайте ту, которая вам больше всего сейчас откликается. Если у вас появились вопросы ко мне или к подкасту, присылайте их на почту please собака Media беру. Ссылка будет в описании. Ждем письма. И на все вопросы ответим в эпизоде бонусе. Мы уходим на каникулы. Кто-то едет на сибирские курорты, кто-то к самарским пляжам, кто-то приляжет в кустах в парках
3: Москвы. Ну и встречаемся здесь в сентябре. Всем пока!